0: Wunderschönen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen zu Sideway Fanatics Querschlägern. Heute haben wir eine neue Folge und es geht heute um die Fotografie. Ähm, mir wurde mal wieder über Instagram eine sehr spannende Frage gestellt und da ging es darum, ähm, wie bin ich zur Fotografie gekommen, wie sieht so ein bisschen die Gegenwart aus und wie sind meine zukünftigen Pläne. Und darüber möchte ich heute gerne mit euch sprechen. Ähm, da kommen auch bestimmt ein paar interessante Leute irgendwie zur Sprache. Da werde ich dann auch auf jeden Fall die Social-Media-Accounts auch mal verlinken. Ähm, und ich nehme schon mal an, also ich möchte euch mal ganz ehrlich sagen, vergesst, was ich im ersten Podcast gesagt habe. Irgend so ein Bullshit mit 10 bis 15 Minuten, Leute, es klappt einfach nicht. Ohne Witz. Wenn ich mir alleine schon wieder überlege, was ich jetzt alles zu erzählen habe, ähm, im Moment spreche ich tatsächlich die ganzen Podcasts noch frei. Ähm, ich habe mir keine Notizen gemacht, weil ich ziemlich genau weiß, was ich da zu erzählen habe und erzählen möchte. Ähm, ich weiß auch, wen ich erwähnen möchte, wer da auf meinem Weg auch sehr wichtig ist. Aber es, es klappt einfach nicht. Tut mir voll leid. Ähm, ja. Ja. So wird es einfach nichts. Gut, ähm, ja, fangen wir an. Wie hat denn das Ganze bei mir überhaupt begonnen? Es war ungefähr das Jahr 2019, äh, 2009, 10, 11, so in dem Dreh irgendwie. Ähm, damals habe ich über eine Ex-Freundin von mir ähm, eine Canon 1000D bekommen. Und damit habe ich so ein bisschen angefangen und so ein bisschen fotografiert und dies und das. Ähm, um, wie man aber so als kleiner 16-jähriger Typ so ist, um, da haben natürlich auch immer so Frauen irgendwie eine Rolle gespielt. Also damals habe ich eigentlich mir die Kamera nur geholt, damit ich irgendwelche Frauen vor meiner Linse haben kann, weil ich so dachte, so, ja, sind die voll beeindruckt und so und ich lerne da so welche kennen. Ja, voll toll. <lacht> also früher habe ich es eigentlich... Naja, nicht nur deswegen. Also ich, ich dachte erst, dass ich es nur deswegen mache, aber ich bin dann tatsächlich, ähm, ich habe angefangen auch andere Sachen zu fotografieren und das hat mir viel Spaß gemacht und da kamen irgendwie auch ganz coole Sachen bei raus. Und als ich dann 18 geworden bin, hatte ich dann äh, ja auch Kontakt zur Autoszene und habe damals schon dann angefangen, Bilder von Autos zu machen. Und die Leute waren wirklich begeistert davon und hatten Bock drauf und fanden das cool. Und das hat mich tierisch gepusht und es hat total Spaß gemacht. Und ähm, so bin ich so ein bisschen so in die äh, Auto äh, Automotivschiene reingerutscht und habe dann fotografiert. Ähm, ein Freund von mir. Mit dem habe ich damals viel zusammengearbeitet, äh, Sven Kispert, liebe Grüße an der Stelle nochmal. Der hat damals angefangen, sich mit Photoshop auseinanderzusetzen und hat wirklich, wirklich coole Sachen da gemacht. Also ähm, auch definitiv über dem Level, das ich jetzt im Moment habe. Das war echt verrückt, was er teilweise gemacht hat und da war ich auch mega beeindruckt von. Und wir haben damals an einem Seminar teilgenommen. Ich glaube, Pavel Kaplun war mit dabei ich weiß gar nicht, wer es noch war, also da ging es zumindest so ein bisschen so um Fotografie-Basics, um Lightroom, um, äh, weißabgleich mit Graukarten und so weiter und so fort. Leider habe ich 90% von dem, was ich damals gelernt habe, schon vergessen. War aber auf jeden Fall, ähm, eine witzige Erfahrung, weil wir da ein ganzes Wochenende waren und wir waren dann abends mit denen auch mal was trinken und das war wirklich cool. Das waren so die Stars hautnah zum Anfassen. Das ist, schon, das ist schon was Besonderes, das hat schon Spaß gemacht. und äh, Ja, aber da, da komme ich, komm ich gleich zu, wenn ich dann so bei den Zukunftsplänen bin. Naja, zumindest, hat sich dann alles so ein bisschen weiterentwickelt. Ich hatte mir dann neben der 1000D, habe ich mir dann noch die 600D geholt. Und das ist ja auch eine der aktuellen Kameras, die ich im Moment verwende, weil äh, liebe seit dem ersten augenblick diese kamera ist einfach so so cool und wenn mich jemand fragt ey welche kamera wo ist das beste preis leistungsverhältnis immer 600d die 600d ist einfach für mich so das flaggschiff von canon so ja okay sie hat jetzt also es gibt definitiv logisch es gibt bessere kameras von canon aber das preis leistungsverhältnis ist einfach perfekt bei dieser kamera ich muss es ich habe sie mir ja immer nur gebraucht geholt. Ähm, aber auch da tatsächlich keine Probleme gehabt. Das Einzige, was bedingt geil ist, ist dieses Kit-Objektiv. Mit dem Kit-Objektiv habe ich echt... ja, Ich benutze es zwar immer noch. Ähm, jetzt im Moment. Die 600D ist ja jetzt bei mir die Filmkamera im Moment. Ähm, darauf benutze ich das Kit-Objektiv. Das Kit-Objektiv hat mittlerweile keinen autofokus mehr der ist kaputt und tatsächlich hat das auch irgendwie nicht die schönste weiß ich nicht die, die bilder sehen halt einfach nicht so prall aus mit dem kit objektiv das heißt das wäre definitiv so das erste was ich an der äh, 600d tauschen würde ähm, bzw wo ich äh, dann auch ganz schnell geguckt habe dass ich da ein anderes objektiv irgendwie an den start kriege habe ich dann auch gemacht aber trotzdem, diese Kamera, Leute, ich bin so begeistert davon. Und ich werde auch meine 600D definitiv nicht mehr abgeben. Ähm, wir gleiten jetzt so ganz langsam rüber von früher zu heute. Ich habe früher, habe ich dann noch eine 1100D, habe ich noch dazu bekommen Und ich habe dann aufgrund des Driftsports, habe ich aufgehört mit der Fotografie. Ich hieß früher übrigens Materia Arts. Da findet man mich tatsächlich... Ja doch, man findet mich tatsächlich damit auch noch unter äh, unter Facebook. Da habe ich auch noch den, den ganz alten Kanal. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, da habe ich immer noch mehr Likes als jetzt bei Sideway Fanatic Media. Das wird sich aber dies, dieses Jahr definitiv ändern. Gut, ich habe halt damals meine ganze Ausrüstung abgegeben für den Driftsport. Und habe dann recht schnell, also ich habe dann eine Pause gehabt von, glaube zwei, drei, vier Jahren ungefähr. Und, ähm... Als ich noch mit meiner Ex-Freundin zusammen war, so ungefähr, ich war ein oder zwei Jahre war ich mit ihr zusammen. Und dann kam so das Thema auf, so ey, irgendwie hätte ich wieder Bock auf Fotografieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Kamera geholt, natürlich eine 600D. Hab dann noch gleich einen Batteriegriff mit drunter gebackt, weil das ist für mich eine sehr, sehr sinnvolle Erweiterung. Weil tatsächlich kann ich mit dem Batteriegriff, mit der 600D auch... Zum Beispiel, wenn ich auf Events bin, brauche ich die 600D üblicherweise nicht nachladen. Also die normalen Canon-Akkus, die halten dann auch mal zwei Tage durch, wenn man selbst wenn man fotografiert und auch mit dem äh, auch mit dem Display. Ich mache ja dadurch, dass ich dann halt viel filme mit der 600D, mache ich viel Live-View. Der Filmmodus funktio funktioniert ja nur im Live-View. Ist aber auch mega praktisch, weil ich habe ja das, das Gimbal und... Wenn ich die Kamera in dem Gimbal eingebaut habe, dann ist es natürlich immer schwierig, auf den Display zu gucken, wenn man so die verschiedenen Höhen hat. Und da ist der Display von der 600D wieder mega geil, weil ausklappen, so einstellen, wie du den haben brauchst und kannst es sehen. Ich möchte zwar äh, demnächst auch noch einen Field Monitor holen. Das sind diese kleinen Monitore, die man dann irgendwie an die Kamera anschließt und die kann man dann aufs Gimbal stecken oder sonst was. Ähm das sind so, sage ich mal, so ein paar kleine Sachen, die ich jetzt im Moment am überlegen bin. Und ich habe auch, ich war jetzt am Wochenende am Sachsenring äh, zur Rallye-Show und da habe ich festgestellt, dass ich unbedingt wenn ich jetzt im Motorsport auch weiter filme, brauche ich unbedingt noch ein zweites äh, 70-300 für die Videokamera, damit ich halt auch gute Aufnahmen in großer Entfernung machen kann. Ja, der aktuelle Stand der Dinge ist also der, ich bin jetzt auch, ich habe ja mir noch eine 7D jetzt zugelegt, Mark 1. Die ist für Motorsportfotografie tatsächlich eigentlich ganz cool. Sie ist halt alt, das muss man sagen. Also es ist ein sehr, sehr altes Modell von Canon und das merkt man der Kamera auch an. Und ähm, ich werde die wahrscheinlich auch demnächst mal zu Canon schicken, weil ich habe schon so ein ganz leichtes... Also wenn ich zum Beispiel mit krassen Einstellungen in Camera Raw spiele, dann merke ich, dass die Bilder an ihre Grenzen kommen. Und ähm, ich denke, die Kamera kann mal so eine kleine runduminspektion inspektion gebrauchen. Ähm, hatte da tatsächlich mit dem Canon Support auch schon mal E-Mail-Kontakt gehabt. Die haben dann auch gesagt, so, oh, ach komm, schick mal her. Ähm, übrigens mega nette Leute da. Also ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen, dass ihr bitte, egal ob Nikon, Canon oder sonst was, lasst eure Kameras warten. Das ist, äh, das habe ich bisher nicht gemacht, aber da gibt es tatsächlich Möglichkeiten, das ist gar nicht schlecht, wenn man die mal in Service schickt. Nicht nur immer, wenn sie kaputt sind. <lacht> Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch mit der 7D sehr sehr glücklich auch wenn es alte Technik ist, auch wenn die Bildqualität natürlich nicht an eine Sony Alpha rankommt oder sonst was, ähm, ich bin mega glücklich mit der 7D und kann damit sehr, sehr gute Aufnahmen machen und sehr, sehr schöne äh, Bilder erzeugen. Auch das habe ich jetzt am Sachsenring wieder gesehen. Ähm, die Fotografie gibt mir im Moment auch sehr, sehr viel zurück. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt im letzten Vierteljahr einen Quantensprung gemacht, und ich freue mich auch wirklich schon auf dieses Jahr und auf die Saison mit Drift United, weil ich bin im Moment mega fit, was Bilder angeht, gerade wenn Autos irgendwie vor der Linse sind. Und ich bin wirklich gespannt, was dieses Jahr für Material rauskommt. Ich hatte letztes Jahr, ähm, hatte ich meine zwei ersten Lucky Shots, wo ich wirklich sage, besser geht's nicht. Das ist eigentlich so eine Sache, von der ich gedacht habe, dass ich sie nie erreiche. Aber es gibt tatsächlich mittlerweile zwei Bilder, sind beide in Oschersleben Leben entstanden beim äh, Opel Treffen. Und bei diesen beiden Bildern sage ich wirklich alles klar, das ist perfekt. Die lasse ich mir auch demnächst ausdrucken und hängen sie ins Zimmer. Das ist auch ein Tipp, den ich an jeden Fotografen weitergeben kann. Druckt euch eure Arbeiten aus. Weil dann habt ihr dieses Gefühl von Fertigsein, dann kann nichts mehr verändert werden, druckt es euch aus, hängt es euch in eure Werkstatt, in eure Wohnung, irgendwo hin, wo es auch andere sehen und auch wo ihr es betrachten könnt. Weil ihr steht selber vor dem Bild und sagt dann, geil, das ist von mir. Ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht mit dem Fotobuch von Saal Digital, das war das erste Mal, dass meine Arbeiten ausgedruckt waren und ich bin tatsächlich mega stolz. Und mega glücklich, weil du siehst es dann, die Arbeiten sind vor dir. Du weißt, du hast es erzeugt und du fängst an, mit den Leuten darüber zu sprechen. So, ja, wie ist das Foto entstanden und dieses Foto entstanden. Es ist wirklich eine Sache, die ich euch weitergeben kann. Und genauso möchte ich euch noch einen weiteren Trick ans Herz legen. Wenn ihr fotografiert und wenn ihr eine Kamera habt, Macht mal zehn Tage lang, das ist meine Zehn-Tage-Challenge, macht mal zehn Tage lang nur Bilder in schwarz-weiß. Nur schwarz-weiß. Da bekommt ihr ein ganz anderes Gefühl für die Belichtung. Spielt dann mal rum. Schaut mal, was passiert mit dem ISO, was passiert mit der Belichtungszeit, was passiert, wenn ich die Blende einstelle, welche Bereiche werden heller, welche werden dunkler. Da seht ihr Unterschiede. Und das macht mal ganz ganz bewusst zehn Tage lang. und ich verspreche euch, dass ihr ab diesem Zeitpunkt besser mit Lichtverhältnissen umgehen könnt. weil gerade in dem schwarz-weiß Modus ihr konzentriert euch nicht mehr auf die Farben, Farbgestaltung, Farbtemperaturen, das ist alles nicht mehr interessant. schwarz-weiß und nebenbei die Bilder werden killer. Also selbst wenn ihr mal Bilder habt, keine Ahnung. Ich habe neulich am, am, beim Polizeihundeverein, habe ich mal Bilder von einem Hund gemacht, der gebellt hat. Und da war halt auch viel Bewegungsunschärfe drin. Schwarz-Weiß. Mega. Sieht einfach mega aus. Selbst wenn es ein bisschen verwischt ist. Ohne Scheiß. Ich bin echt Schwarz-Weiß-Fan mittlerweile. Ähm, genau. Das war der aktuelle Stand der Dinge. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den Zukunftsplänen und Aussichten. Erstmal bildmäßig habe ich jemanden gefunden, wo ich sage, oh, das ist ein Bildstil, den möchte ich gerne ein bisschen in meine Arbeiten reinbringen. Und das ist natürlich äh, der Christian, den ihr schon aus dem Intro und Outro kennt. Auch sein Instagram-Profil verlinke ich euch jetzt äh, mal hier mit rein. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich mag den Typen mega. Liebe Grüße an der Stelle. Und äh, natürlich, was ich mal ganz klar auch so sagen muss, mit wem ich jetzt auch in Zukunft einiges auf dem Plan habe, das ist äh, mein Mentor sozusagen, Patrick Meischner. Liebe Grüße an der Stelle auch nochmal an dich. Patrick ist wirklich äh, mein Mentor. Der hat sich echt zu einem Mentor von mir entwickelt. Ähm, durch ihn und auch durch Bastian Schneider habe ich mittlerweile viel, viel gelernt. Und da wird auch noch in Zukunft viel kommen. Und die Zukunftsaussichten, das ist immer so eine Sache, über die ich eigentlich nicht so gerne spreche. Weil ich will keine Luftschlösser bauen. Ich will jetzt nicht von irgendwelchen Dingen reden, die nicht kommen werden. Ähm, ich kann natürlich auch keine Garantie dafür übernehmen, dass das alles so passiert. Aber ein, zwei Sachen habe ich von denen ziemlich wahrscheinlich ist dass sowas in der richtung auch kommt und ähm, die kann ich euch hier schon mal ein ganz klein bisschen liegen. was für mich auf jeden fall wichtig ist und ähm, was ich auch in nächster zeit brauche sind leute mit denen ich zuverlässig zusammenarbeiten kann gerade hinsichtlich video- und fotoproduktion ähm, ihr müsst nicht selber fotograf sein das muss gar nicht sein. Aber ich will mir ein eigenes Team aufbauen. Gerade hinsichtlich der Videoproduktion. Ich fuchs mich da jetzt gerade so ein bisschen rein. Und ich möchte zuverlässige oder mir ein Team aus zuverlässigen Leuten aufbauen, wo jeder sein Spezialgebiet hat. Das ist wirklich so. Zum Beispiel einer, der dann die Kameraführung macht. Ein anderer, der das Color Grading später macht. So, so ein bisschen so die. Aufgaben verteilen, weil ich möchte gerne ich möchte das alles gerne ein bisschen größer haben und ich merke auch jetzt schon ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Event bin, das habe ich jetzt am Sachsenring gemerkt ähm, da hat mich äh, Niklas unterstützt und das hat er auch wirklich gut gemacht So, ich habe dem Kamera in die Hand gedrückt, habe ihm gesagt hier pass auf, ich muss hier heute fotografieren ich will nebenbei noch ein YouTube Video drehen YouTube Video ist übrigens in der Mache wird aber noch ein bisschen dauern, ich bin da gerade noch in also der Rohschnitt steht schon, allerdings bin ich noch im Color Grading und so ein bisschen hier und da, halt alles noch ein bisschen aufhübschen. Und es war viel besser, weil ich habe zum Beispiel das Problem, wenn ich mich für YouTube selber filme, mehr oder weniger Selfie Cam, die 600D mit dem Batteriegriff drunter ist dann schon schwer und die Bilder wackeln und es geht mir tierisch auf den Sack. Und dadurch versaue ich mir viele Aufnahmen, was wirklich ärgerlich ist. Deswegen habe ich gesehen, es ist wirklich gut, wenn jemand anders die Kamera hält. Es hat auch nicht lange gedauert. Ich glaube, Niklas hat wenig Erfahrung jetzt vorher mit Kameras gehabt. Ich habe ihm das erklärt und er hat es perfekt umgesetzt. Und es ist ein cooles Ergebnis geworden. Ihr könnt euch da mega auf was freuen. Und einfach, wenn man dann ein Team hat aus Leuten, es ist schon alles... Es ist immer viel Stress auf dem Event und wenn du dann halt mehrere Leute hast, die dann auch gewisse Aufgaben übernehmen, vielleicht auch schon so ein bisschen eigenständig, das hat, äh, muss ich auch nochmal sehr lobenswert erwähnen, das hat auch sehr gut geklappt am Wochenende, dass da eigenständig gearbeitet worden ist, eigenständig gefilmt worden ist, das war cool und sowas wünsche ich mir. Und ich habe jetzt tatsächlich äh, wieder meine Mindmap, meine schlaue, die habe ich hier nämlich am Start. Und gucke gerade mal so in meine eigenen Projekte rein, wo ich halt mega Bock drauf habe, wäre, Dokus zu produzieren. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die auf lange Sicht gesehen irgendwann mal kommen wird. Dass ich eine Doku drehen werde, vielleicht über mich, vielleicht über Motorsport, vielleicht über alles. Ähm, da habe ich tierisch Bock drauf. Ich bin tatsächlich leidenschaftlicher doku -Gucker. Also, auch irgendwie auf YouTube äh, ziehe ich mir dann gerne mal was rein. Habe ich richtig Bock drauf. Ich denke, das ist äh, eins der Projekte, das kommen wird. Wo ich auch richtig, richtig Bock drauf habe, früher oder später, ähm, werden Seminare. Sowas, wie ich selber besucht habe: ähm, Fotografie-Grundkurs. Keine Ahnung. Photowalk, irgendwas. Äh, Umgang mit Models. Vielleicht auch direkt mal ein, ein Workshop zu Automotivfotografie. Irgend sowas in der Richtung. Da habe ich tierisch Bock drauf, weil ich bin jemand, der tatsächlich gerne äh, vor mehreren Menschen steht und denen was erklärt. Das ist schon, glaube ich, eine ganze Weile so. Ich kenne jetzt mindestens einen, der gerade schmunzelt. Hallo Patrick. <lacht> Nicht Patrick Meischner. Patrick Jäger. Ähm. <lacht> um. Genau, jetzt habe ich voll den Faden verloren, ne? Genau, ja, Seminare ähm, ist auf jeden Fall auf der To-Do. Was auch kommen wird oder weiter ausgebaut wird, ist ja schon da, ist Merchandise. Ähm, da habe ich mittlerweile Leute an der Hand, die mir da echt unter die Arme greifen und sagen, ey, komm her, ich habe hier ein paar coole Ideen, lass mal machen. Ähm, das steht aber für mich eher ein bisschen hinten an im Moment, weil ich mich wirklich auf äh, die Fotografie gerade sehr, sehr konzentriere. Und, ja, die anderen Sachen behalte ich noch mal ein bisschen unter Vorbehalt, aber das ist so das, wo es äh, zukünftig hingehen soll. Das heißt, kurz gefasst, ich möchte an meinem Bildstil noch ein bisschen arbeiten. Ich habe noch ein paar Dinge, womit ich euch was zurückgeben will, weil ich muss wirklich sagen, es gibt gerade viele Leute, die mich wirklich sehr supporten. Und das bedeutet mir mega viel und das zeigt mir auch, dass ich irgendwas gerade richtig mache. Das gefällt mir. Das finde ich sehr gut, ja. Und mir bedeutet dieser Support so, so, so unfassbar viel. Ich würde am liebsten zu jedem von euch irgendwann mal hin und so sagen, so Alter, hier, komm her, du hast bestimmt irgendwas, was du fotografieren willst oder so. Ey, komm, ich mach dir das so. Ich liebe euch dafür, was ihr macht. Ähm, ich hätte auch nie gedacht, dass äh, der Pod... Oh, Digga, mir ist fast mein Handy runtergefallen gerade. <lacht> ähm... Ich liebe euch dafür, dass ihr auch den Podcast so feiert. Ich hätte nie gedacht, dass das so gut ankommt. Ähm, aber Podcast ist im Moment tatsächlich Gesprächsthema Nummer 1. So. Also ähm, ich werde da viel drauf angesprochen. Und er macht auch äh, in vielen Gruppen tatsächlich die Runde. Finde ich gut. Das freut mich mega. Ich will gerade mal gucken. Ich will euch gerade mal so einen kleinen Zwischenstand geben, was jetzt gerade die meistgehörte Podcast, Podcast-Folge ist. Ich sage noch nichts zu den äh, zu den Hörern, dazu möchte ich mich nicht äußern. Aber ja, es ist schon, ich habe jetzt tatsächlich auch noch nicht so viel reingeschaut. Aber die beste oder die Folge, die jetzt am meisten gehört worden ist, ist tatsächlich Folge 1 immer noch. Und die Folge danach ist äh, jetzt das letzte. Äh, Mindset, Finanzbranche, das ist die Folge, die auf Nummer 2 steht. Und ich denke mal, diese Folge hier wird ich glaube, die wird es nochmal toppen. Die wird es, glaube ich, nochmal rausreißen. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, nochmal einen kleinen Zwischen... Oh, ich werde mittlerweile übrigens auch in den United States aus aus irgendwelchen Gründen werde ich in Amerika gehört. Und in Switzerland aber da weiß ich, wo es herkommt. <lacht> Und die meisten haben wir tatsächlich. Oh. Die meisten Leute, die meisten Hörer haben wir im Moment auf Spotify. Oh, es gibt tatsächlich auch Leute, die mich im Web hören. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also In übers Internet, ich weiß nicht, ob es jetzt über Anchor FM ist, aber im Internet werde ich tatsächlich auch gehört. Aber meistens halt über Android. Naja, weil ihr mich nachts beim Schlafen hört. Ich. <lacht> und ich bin mittlerweile auf sechs Plattformen verfügbar. Also nochmal Stift und Blog bitte rausholen. Ähm, ihr findet mich auf Anker FM. Ihr findet mich auf Spotify. Ihr findet mich auf Breaker, auf Google Podcast, Pocketcasts und Radio Public. Und ich habe gehört, dass ich auch bei Apple zu hören bin, bei Apple Podcasts, aber irgendwie wird mir das noch nicht angezeigt. Na gut, das ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge. Digga, das ist jetzt auf jeden Fall eine Folge, die noch länger ist, unfassbar. Huh. Ja, tut mir auf jeden Fall leid, aber ihr seht, ihr könnt euch voll verabschieden von, ich mache nur 12 Minuten Podcasts. Da werde ich auch mal eine Umfrage zu machen auf Instagram, weil ich möchte mal gerne wissen, ob euch das jetzt stört, wenn die Podcasts so lang sind oder ob das okay ist. Also, wenn ihr das jetzt hört, werde ich... Also, ich lade das jetzt heute Abend noch hoch. Ich lade das heute Abend noch hoch und morgen mache ich eine Umfrage auf Instagram. Also, schön auf Instagram gucken, bitte an der Umfrage teilnehmen und... Dann geht's demnächst auch weiter. Alles klar. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Stay fucking sideways.